0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》<笑>。今天又来到了我们的趣闻接收站，我是未来局的特工千一鹤。今天和我搭档的呢是未来局的另外两位特工，一位是观看火星发射归来的局长季少廷。Hello， 大家好，您回来了，回来了，<笑>回来了。还有一位是老搭档邓韵。Hello， 大家好。今天呢，我们会为大家来分享哪些消息呢？哎，这一周的大事儿不少哈。今天我们会给大家带来关于全游的最新的消息，以及《阿凡达》的消息。嗯，还有关于大神库布里克以及布拉德伯里。而且我们今天还会给大家讲一讲特德江，还有《三体》。那我们就开始我们今天的内容。都是大 IP 啊，嗯，嗯嗯都是大 IP 和大人物。那其实从七月二十号开始，电影院已经开门了。七月二十四号开始，大家陆续都已经能看到很多的新片以及很多的老片在重映了。嗯、是的，对，呃，你们最近走进电影院了吗？还木。关于这个影院重开这件
1: 事情，我已经接受好几家媒体的采访。对他们的问题其实也很简单，就问你想去看哪部电影。嗯、然后我也看到他们写出来这个稿子特别有意思，就大家都就包括导演啊、制片人啊、编剧啊等等等等，大家就是讲说我为什么想在电影院去看这个老片。对，就是为什么影院带给我不一样的这种体验，嗯，那就是当时见面问我的时候，我给他的回答是 Coco， 因为当时我看片单里面是有这个《寻梦环游记》的，我真的非常喜欢这个电影，嗯，我觉得他在构建新世界方面真的做得很好，所以非常希望能够在电影院大
0: 荧幕上再次去重温这个故事。对对，那邓月，你最近看电影了吗？我还没有。那如果让你再重新走进电影院，你觉得最近上映的电影里面哪个会最吸引你呢？因为有新片嘛，就那个《第一次
2: 离别》，可能会看一下新片。然后老片的话，包括刚刚讲提到《寻梦环游记》，然后《疯狂动物城》，我其实都还想再去看一下的。嗯、因为皮克斯嘛，皮克斯的魅力真的是能够被大荧幕继续的放大、嗯，然后你能感受到他那种，因为皮克斯做做动画真的是。技术过于厉害了，<笑>以至于它里面的特别特别夸张的小细节，其实它都是渲染到了，都做到了。所以你在小屏幕上看当然是好看的，但是能在大屏幕上。亲自感受到那种细节的那种魅力，我觉得这个真的是得去电影院
1: 。我觉得除了大荧幕本身能够带给我们更多的细节上的震撼之外，你如果能够跟同样热爱它的人坐在一起，大家给出了同样的反馈，这一点我觉得也是仪式感很强的。是，大家一起哭，一起笑，那种感动是很
0: 不一样的。嗯，有一部新片要上了，八月七号。是1917哦，哎呀，哎呀，哎呀，我把他给忘了，我把他给忘了。对，因为，他英国人，撒，我认识的。<笑>然后这部电影其实它在今年年初的颁奖季上，其实斩获了很多奖项。对，没错没错，特别棒、嗯。我其实
2: 小屏幕已经看过一次了，但是我觉得这个必须去电影院看
0: 。这个片子我和邓云一样，也是之前在小屏幕上看过了，嗯、我很喜欢。但是在看的过程中，我会觉得非常非常遗憾。对，因为它真的是一个为大银幕而生的电影。没错没错，你甚至觉得说在小屏幕上看它，就觉得有,有点没有这个电影足够的尊重。嗯，明白，是的，是的、嗯。因为这个片子它的摄影非常非常厉害，导演呢又有非常强的整个的这个镜头调度的这个能力，对所以说他其实是一个长镜头下来的，可能大家已经就是看到说他有很多的剪辑点，辑点对、嗯，但是它整个的那个镜头语言和影像他传达出来的魅力，我觉得在大荧幕上去看，你可以体会到电影这个艺术本身的魅力。是的，嗯、是的，说的特别好
2: ，因为我其实挺烦那种噱头的，就一上来哎我们一镜到底，哎我们长镜头，其实很多时候我觉得是噱头，不必要的这种炫技，但是其实在这个电影里我。觉得。觉得他这个导演不是为了炫技，他是真的这个设定本身，他用这样的形式是最能够承载他想表达的东西的。他其实表达的东西特别简单，嗯、就是一战的时候，两个士兵要从这边去送一个信号给那边，相当于送一个 message 过去，信、嗯、像信使一样、嗯。然后就是他们这一路上发生的事情
1: 。哦，
2: 非常短暂的时间，它是有一个倒计时的。如果你在这个时间点你传不到，这个是一镜到,、啊、到底，一镜到底。这个是一镜到底，它是有剪辑点的,的，但是它的整个形式是让你感觉是一直连贯的，哦、你真的就觉得你跟着这两个人。在有强烈倒计时的这种压力之下，哦、你必须要赶到那儿，然后你在这一路上经历的东西拍的非常漂亮
0: 。哦、对他用一个镜头把这两个英国士兵他如何穿越了整个的战场，他去送这个很简单的信息的过程给拍了下来，太好了。除了我们刚才说到的《一九一七》，其实这一次还会有很多老片子的复印哈。刚才局长说他想看《Coco》，呃，我们这边可能大家也看到了很多新闻，就是《流浪地球》也会复印，而且呢，《流浪》。地。地球的复印会较之上次的供应呢，增加十到十五分钟的内容。这个、这个就真
2: 的很厉害了。<笑>我看片方有说，他们这次复印所有的票房都希望片方不拿，他们要全部捐给影院。特别感动
1: 。为什么影院重新开张对我们来说是件很重要的事情？它不仅仅说作为影迷，我们可以重新去重温大荧幕上的这种感受。嗯、对，更重要的是，如果再不开张，电影院真的都要关门了，都要长蘑菇了。在疫情的影响之下。就对太多的这个电影院和制片方对各种创作者的影响打击是非常非常大的，所以我觉得《流浪地球》他愿意拿出这样的气魄出来说，我要去帮助所有的人、嗯，我要把这个就是收入给到影院，是,是真的很感动，就很有《流浪地球》他本身想要去表达的这种对共同体的感觉，哦、对对对,对,对，对，就是为了他人的这种奉献的这样的一种感觉，嗯嗯、而且之前有跟就是郭帆导。导演和就是制片人根格尔就聊过很多关于这个世界观的内容，就发现说《嗯、流浪地球》的世界观非常的巨大，而且他们在里面做的故事人设都非常的扎实。是的，所以我相信，就是大家不要小看去加的这十分钟啊、嗯，就是这里面的信息量一定是非常巨大的，绝对是值得一看的。他会补齐很多当时跳过去的内容。嗯、没错，没错。对，因为《流浪地球》它本身就是电影上映的话，它一定会剪到一个合适的时间，这样可以在影院得到。更。更多,多的排片，那么如果他这次把信息补上的话，我觉得可以更清晰的看《流浪地球》的世界观
0: 。嗯，是的，对。而且你发现这次有很多复印的影片，其实都是幻想题材的。嗯，嗯就是刚才我们说到《流浪地球》啊、Coco 啊，包括《哈利波特》。对，《哈利波特》在八月十四号的时候，<笑>《哈利波特》的第一部《<笑>哈利波特与魔法石》会重映，<笑>而且是四 K 的修复版。以前
1: 自己有在家里试过那种八部连映的快乐，一直都想说有没有机会在影院再重
2: 新看一遍。哎、嗯，而且好像就是如果有 3D 的话
1: ，嗯
2: ，这个是一个新的。对，然后我
1: 觉得千老师说那一点，我觉得很有意思啊、嗯，就是说有很多幻想题材，嗯，就真的幻想题材，它确实是搭建新世界的这样的一个功能，所以它在大荧幕的呈现是非常天然
0: 的。嗯，哈利波特是8月14号，嗯、那其实，在我们这期节目播出的时候，嗯、就是刚才说到的一个片子已经上映了，就是诺兰导演的《星际穿越》，经典重温。很多观众可能在当时上映的时候对这个片子没有看懂吧。会涉及到的一些信息，经过这几年的发酵，可能再进去电影院再看一下的话，嗯、获得到的感受应该跟当时第一次看不一样。嗯，嗯是邓宇，上一次看《星际穿越》什么感受
2: ？对，因为我觉得这个电影是绝对属于大荧幕的，因为它在里面构建了一个特别了不起的视觉奇观，就是关于黑洞的某种想象。啊，虽然你可以吐槽啊，说啊这个在科学上怎么怎么有 bug 或者怎么怎么不成立，但是这不妨碍他在作为影影像的这种奇观的这种感受，因为他的那个片子其实拍的是有质感的，包括他土地上的这种灾难那种黄沙，然后到太空当中，他几个星球之间的这种不一样的景观，嗯、就大家记不记得有一个那个那个水特别高的那个星球，然后那个浪冲过来，其实像这种震撼感，我觉得一定是。你要去大银幕感受那种被压在椅子上的那种震撼感的，嗯
0: ，嗯说的太好了，嗯，而且这个电影我记得应该当时就是用 m x 机拍摄的，对对对对，诺兰很迷恋这个，是的，所以说这一次他能够重映的话，呃，也是。期待如果有更多的机会，大家可以去大荧幕看一看，再重新体验一下。嗯、对，而且还是用胶
2: 片，用胶片拍科幻，这个人好奢
1: 侈的。<笑>我觉得诺兰的这个《星际穿越》确实是有大量的这个视觉奇观的。对，作为科幻迷啊，能够在大荧幕上去观看这样的就是视觉奇观，科幻的视觉奇观，是个很幸福的事情、嗯。是
0: 。虽然说呢，电影院开门了。但是有一部大神的这个作品呢，很遗憾，在前两天发布了最新的信息，它要推迟上映了，嗯、就是《阿凡达二》。哎，可等太久了。嗯这有点过于久了吧？阿凡达一，阿凡达一是二零一九年，阿凡达二呢，本来是预计在二零二一年的十二月上映，嗯，但是因为疫情，最近又做了一次推迟，延迟到了二零二二年的十二月十六号。为此呢，卡梅隆还专门给阿凡达的粉丝们写了一封公开信，我可以给大家节选几句卡梅隆的话哈。他的第一句呢，就用了阿凡达里面的纳威语的那一句。呃，我只能说中文。<笑>我看到了你们
2: <笑> ，I see。you。对，因为那个是很重要的那个台词，在在剧里面
0: 。卡梅隆说呢，就是虽然就是大家都知道，《阿凡达呢》呢在新西兰的实景拍摄已经。开始复工了，但是呢，你们可能有所不知的是，新冠疫情仍然阻隔了他们在洛杉矶的线上工作，而线上的制作工作与实景拍摄一样的重要。所以说呢，为此就是很遗憾，要再次推迟这个电影的上映。卡梅隆最后说呢，他说很感谢你们，我们的粉丝，感激你们多年以来的支持，我保证我们的电影将使你们满意。谢谢你们，哎呀，而且我看到这个消息，竟然是《阿凡
2: 达》四部曲的续集整体推迟一年
0: 。嗯，竟然有《阿凡达》二
2: 三四五。是的，我的妈呀！我我之前一直以为他只要做到二或者
0: 三。哦，不是，他就是很多。所以，他为什么用十来年的时间一直没有上映？就是他在做后面很多的那些内容。嗯、明白了。嗯嗯、然后也在这里面再给大家重新再来说一下《阿凡达》二三四五的上映时间，<笑>我们记一下：《阿凡达二》二零二二年十二月十六日，《阿凡达三》二零二四年十二月二十日，《阿凡达四》二零二六年十二月十八日，《阿凡达五》二零二八年十二月二十。反正就是每隔两年的十二月份，我们会跟大家见面
1: 啊！好难想象、啊，你想它第一部是零九零九年、嗯，它第五部
2: 是。二零二八年啊。将近二十年，我的天、啊，的一趟旅程。而且这个电影必须再次强调，大家真的要进电影院看，它是最早的、真实的用三 D 摄影机拍摄的三 D 那一批片子里面的其中很重要的一部。嗯
0: 《阿凡达一》确实是要写进我的观影历史的一部电影。对，就是在这之前是没有看过这样的三 D 这样效果的电影。嗯
2: ，
1: 我之前就是有在那个上影节去看过它的那个十周年重映，嗯，很感动，就是现场真的都是它的深度粉丝，大家给。出的那个反馈真的太热泪盈眶了，嗯，我到现在都还能记得，就是当时它上映的时候，其实是科幻迷自组织做了一个观影会，对，甚至不是官方的、啊，就是我们自己私下里联系。我当时印象很深，大家都特别的激动，就期待了非常长时间，然后看完了之后出来那个兴高采烈，手舞足蹈，还有很多人表示很晕。就是那个时候，对对对,对 3D, 3D, 当时三 D 刚出来的时
0: 候，好多人都说有这个体验、嗯。对对
1: 对，然后很多人觉得自己完了，就是因为作为科幻迷，他们知道就是三 D 是势不可挡的趋势，然后觉得自己如果晕三 D 的话，<笑>觉得自己未来的人生完了，未来绝缘。对，<笑>所以真的很期待。就是而且我相信说，因为卡梅隆是一个技术狂人嘛，对，所以如果说他拍二三四五的话，他肯定在技术上会不断推进。想你想想，二零二八年的技术得什么呀？那个星球得什么样？ Wow 太细腻了，我相信那种体验是极其震撼的。今天的我是无法
0: 想象28年的《阿凡达五》会是什么样子的。我们期待接下来的《阿凡达》，虽然它延迟了，呃，我们接下来一步一步的看。等到2028年的时候，大家一定记得继续来收听我们的丢丢科幻电台。<笑> oh、<my God> <笑>我们来聊一聊，你看完五部《<笑>阿凡达》之后的，老天，你这 flag 立的是不是有点早、哎
1: ？我可以立一个更大的 flag。<笑>嗯嗯嗯，请。哎。您说，我认为在未来的《阿凡达》序章里面，卡梅隆一定会拍深海
2: 。哦，在这个
1: 世界的海洋是什么样的？嗯、这颗星球的海洋，嗯、同学们有道理。哎，我这个 flag 大不大？万一我猜
2: 中了，那不如这样吧，我们今天立刻就开个那个<笑>盘口，<笑>对，大家来，哎、嗯，信我还是不信我呢？对，我觉得
1: 是很有可能，因为卡梅隆对生态是极其迷恋的,他他是的。是的，是的，大家要知道，就卡梅隆有一个非常好的电影就是《深渊》嘛，嗯，是，哦，特别
2: 喜欢，而且还拍《泰坦尼克号》呢。他拍《
1: 泰坦尼克号》其实为了试水他的那个。是是是，对。但《泰坦尼克号》他不是往下潜那种感觉，就是他后来不是还做纪录片嘛，他自己弄那个小潜水艇，然后跟科学。在家一起潜入深海啊，还做了一些科考工作。他应该是去到了
0: 马里亚纳海沟
1: 。他其实挺有野心的。他除了去记录那个海底世界之外，他还做了一些科考工作。对，而且他非常希望这些科学家可以带给他一些新知。我就觉得，哎，卡梅隆这个人真的很迷人，他很有意思。对，而且我自己也很迷恋深海、嗯，所以我非常期待看到潘多拉星的深海。卡梅隆，谢谢，求求你，拜托，让我看
0: 见。谢谢，<笑>求求你 ，I see you。<笑>好，请关注我们接下来八年的丢丢科幻电波，谢谢大家。<笑> oh my
1: god！、啊、太可怕了。<笑>
0: 好，我们来看下一条的资讯。除了刚才我们说到的这个卡梅隆啊，接下来可能也会有一个会让你特别期待的一个作品。这个作品正在酝酿中，环球呢准备拍摄一部适合全家一起看的怪物电影，它会由《玩具总动员四》的导演 Josh Coley 指导。其实环球这个公司，他们最早的时候就是
2: 通过各种怪兽的怪物的这种题材确立了他们在好莱坞的位置，所以大家也就说、嗯，哎，他们有个怪物宇宙、怪兽宇宙这种说法。那我觉得他们现在做事还蛮。有意思的，他要拍一个合家欢的怪物，然后还请了《玩具总动员四》的导演、嗯，所以这帮怪物在干嘛呢？在一块儿，好可爱，对啊，突然就变得萌了起来，而且看到现在这个里边有什么德古拉、弗兰肯斯坦、狼人，
0: 嗯，我觉得好玩的地方是你看到德古拉、弗兰肯斯坦、狼人，<笑>然后化身博士，包括他的钟楼怪人，所有的这些的角色，他们就是在一起。<笑>卖萌，就是怪物的话，它做怪物的萌化
1: ，其实是大家蛮喜欢做的一件事情、嗯。这么多年以来，这些经典形象早就被萌化了好几次了。我觉得看着他们在一起会非常的有趣，真的很期待。对，是的是的对而且我觉得做怪物宇宙联动听起来就是一个贼带感的事儿。应该是不
2: 管你是哪个怪物的粉，你都会去看一眼
1: 。如果将来就小黄人还可以跟大家一
2: 起玩，就更好了。小黄人，嗯，吧吧吧吧吧吧吧吧吧
0: ，嘟嘟，巴巴丢丢<笑><笑><笑>配合挺好。其实呢，我看到新闻里说，环球影业想做这个怪物宇宙，是想对抗 DC 和漫威。嗯，<笑>可以。<笑>那其实呢，人家漫威也一直在有新的这个内容出来。是。然后我们这周看到呢，就是 X 战警系列的新作《新变种人》发布了新的预告，这个影片会定档在八月二十八号。目前是还没有看到有这个撤档的消息。嗯，这个新变种人呢，其实是 X 战警漫画比较冷门的一个分支，他们的这个角色。都是 X 教授和万磁王的学生，然后他所具有的这个能力都会比较的特别和奇怪。我看了一下整个这个预告的主演啊，我发现他其实还是比较青少年向的，嗯，比如说这里面主演有麦西威廉姆斯，他其实就是《全游》中的二丫。嗯，还有一个对，还有一个女演员叫安雅泰勒乔伊，可能大家对这个名字会稍微有一点陌生。在今年年初新上映的新版的《艾玛》，就是简奥斯汀的那个名著，她是女主演。另外呢， oh. 我还看到一个特别有意思的信息，这个安雅泰勒乔伊呢主演过一个片子叫《摩根》，这个片子的导演是雷德利斯科特的儿子。<笑> oh my god！ 所以就是这样一些比较青少年。年相的新生代的演员怎么来诠释这个新变种人，还是挺好奇的。我觉得蛮期待二丫的表现的。我其实真的很
1: 喜欢她，我觉得她的可能性是非常多的。这小姑娘特怪，她气质特有意
2: 思，<笑>看着就像变种人
1: 。<笑>对对对，她看起来就很有意思。她是一个在全游里面活到最后的小女孩。哦，啊、然后她演过我们《神秘博士》哦
2: 。哦，我知道是谁
1: 了。我、哦、等你打 tag 呢。哦、oh.
2: ，tag。<笑>今天局长聊《神秘博士》了吗？嘿<笑>
1: ，然后他在《神秘博士》里面演的也是一个不会死的人哦，<笑> oh. 他最终还跟。博士在宇宙的尽头，就整个宇宙都燃烧殆尽，只剩他一个小小的孤岛星球的时候，他们还在那个地方见过面。嗯、所以他很有意思，他他就是一个
2: 在所有影视剧里活到最后、活到最后的人。对，所以二丫就是不会死宇宙
1: 。哎<笑>，对对，二丫宇宙就是这个意思。对，<笑>所以我觉得他如果来去演变种人的话，<笑>他的那个感觉是在的。嗯，对对,对,对对，他的那种古怪，他的那种生命力的顽强，嗯、还有那种顽皮感。很、嗯、可爱的感觉， Please. 我觉
0: 得，哎，我就很期待他去塑造一个新的角色出来。好， 8月28号，如果不撤档的话，有机会的朋友可以一起看一下。那接下来的这个信息呢，是关于 Netflix 的。王菲在上周宣布呢，他们会投入一个有史以来最大预算的项目，两亿美金打造零零七级别的大制作。天哪！这个项目呢是由罗素兄弟指导，大家熟悉的美队克里斯·伊文斯和高司令，就是瑞安·高斯林，他们俩主演的、哦、是改编自畅销小说《The Green Man》
2: 。罗素兄弟就是那个拍漫威宇宙拍了好多漫威的那两兄弟。
1: 这很、个、真的很大制作哎，你看他整个的这个从导演到演。嗯嗯，阵容对吧？都是电影级别的。嗯就是、对对
0: 对。我们刚才说的，其实这些都是大 IP。<笑>其实上周有事啊，那才是大 IP。<笑><笑>沙丘系列又要扩大了。大 IP， 大 IP。对我们看到新闻说，由弗兰克·赫伯特之子布莱恩·赫伯特和凯文 ·J· 安德森合著的前传三部曲书名公开了。嗯、他分别是叫，请我们局长来念一下 ：The Duke of Caledon, the Lady of Caledon, the e i r of Caledon。我来大概给大家介绍一下，这前传三部曲呢，它其实讲的是就是呃崔迪家前往厄拉克斯之前的故事。嗯，沙丘已经那么厚了，现在他竟然还要,还要来翻，可以站你书架一排。其实占领书架一排的不光是他，嗯、还有全游、
2: 嗯、<笑>有来了
0: 哎哎。哎，那个歌怎么哼的？来一下。do do 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 do
1: do 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 do
0: do 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 对， o do do d 对， do 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 do
2: do 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 do
0: do 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 d《权力的游戏》前传呢，《House of Dragon》开始选角工作了。他的这个前传第一季共有十集，预计会在二零二二年播出、嗯。我们看了一下这个前传的衍生剧啊，它其实是乔治·阿尔马丁的，他的嫡系其实也是他写的，叫《活与血》。嗯《活与血》描写的是全游三百年前的故事，嗯、讲述的呢是龙族塔格利安家族的兴衰的故事。挺期待的。嗯，其实如果你是全游迷的话，你一定在看全游的过程中。中对于整个维斯特洛大陆之前的那个事情，就是一定很好奇，也很想知道。嗯，而且就是他是
1: 有一点一点透露出来一些，就是你会看得到塔格利安家族过去的那种辉煌的痕迹。所以还蛮好奇他是怎么去展开这个内容的。是的，
0: 嗯、我就特别想看一看，就是塔格利安家族的人他是怎么骑着龙来到了这个大陆上。对啊，然后他们那一代一代的龙是怎么展现的
1: ？嗯、而且你说这个，他这个改编他是靠谱的，他是有那个就是原著的，他不像那个全用他最后那一点吧，他没有原著。
2: 对吧也？他就飞起了，想了。对对对,对,对，他
1: 这个就不会飞起，因为它是有原著的，所以真的很期待。而且又是二二年、嗯，你说他还跟那个就阿凡达》是同一年，有可多事可以期待了。好，希望立刻来到二零二二年
0: ，请大家多关注二零二二年的丢丢科幻电波，这些大 IP 的内容我们都会来一起分享，<笑>对，跟大家深度解读。好，我们聊完上一周关于影视的一些有趣的事儿。我们接下来就要聊两个大神了。就在前几天，有一个大神过生日，七月二十六号。这个人是谁呢？斯坦利·库布里克。1928年七月二十六号，库布里克出生。二八年的老爷爷，他真的是太封神了。这个人，对，嗯，他的作品都是如雷贯耳的。对，有什么呢？给大家念一下这个 list。有奇爱博士、二零零一太空漫游、发条城、巴里林登、洛丽塔，还有全金属外壳、闪闪灵，就反正就是出来一部都是炸的。对，嗯，对，每一部都是封神的、就
1: 是。对，就是他的作品都是经典作品。嗯，就有很多人讲嘛，就是说，如果你想要去看一个人的作品，去了解电影、嗯、这样一种艺术的话，那你就看库布里克。
2: 我看到他之前说过一句话，我简直我就拍大腿，我就喜欢。他说，如果有什么能被写下来、被想象出来，那他就可以被拍出来。说的好、啊，此处热烈的掌声，热烈的掌声。此处我一个人顶三十个,个,个人的掌声。其实库布里克改编过很多东西嘛，包括他的《太空漫游》，其实也是、嗯、他跟阿瑟克拉克、阿瑟克拉克他们俩，虽然不是说改编，他俩是共同在创作。对，人家就是。有这个实力，有这个才华，去把很多东西给疯狂的实现出来，对吧？而不是看到一个小说，然后可能啊、嗯，他说这个好难改啊，嗯、这个、这个、这个不适合被改编，哎、这个不适合改，这个拍不了、哦，这个拍不出来。对，我觉得就是拍
1: 电影这件事情啊，它就是真的是很小马过河，嗯、就是说，有的人说它不适合改编的时候，是因为他能力达不到，对，不是因为这个作品它不能被改编。对，但凡是好的作品，它其实被实现出来都是非常棒的。因为电影其实它并不是说我们把文字一个一个敲在荧幕上，嗯、而是说它用另外一种形式来表达。没错比如说像那个大家都非常喜欢的菲利普·迪克，嗯，就是迪克的作品其实相对来说真的很费解。你要现在去看的话，嗯、大多数电影人可能会觉得这改不了。这来不了、嗯，这个来不了。但是迪克其实是好莱坞的宠儿，对迪克的作品被改编非常丰富，而且他的作品被改编成不同的风格。对你，你可以是极其迷幻的，极其沉迷于自我表达的艺术片，对吧？对你也可以是动作片。对，很多导演
0: 都拍过他的作品。对他完
1: 全是个宠儿，所以我觉得库布里克就是说的对。就是只要你被写出来，就能被拍出来，而且实现这件事情的人并不仅仅
2: 是库布里克一个人。对，嗯，其实我觉得他那句话比较重要，就是他不是说能被写下来，关键是能被想象出来，他也可以被拍出来。就是说，你的想象力可能会想象到那个画面或者是那种感受，你一定是可以通过这种手法去。把它实现出来。当然，我们先不去论这个商业上成不成立，或者是观众看不看得懂。但是，我觉得库布里克站在他的角度去说这句话，他是有绝对的这种自信和掌控力的。因为他其实就是一个大家知道了解电影史的话，都会或者说看过一些别的新闻都知道，库布里克是一个 control freaker 那种，他就是对自己片场的每一个细节，每一个他都要亲自把控，他很想控
0: 制，对。对，我们接下来可以找专门一期节目给大家聊聊库布里克，耶、yeah, ，就是不太敢聊。对，就是之前就一直
2: 想
1: 在那个目录里写上库布里克，写了几次都觉得这个话题下次再说吧
0: 。<笑>所以是是如果真的很想听我们聊库布里克呢，可以在我们节目后面给我们留言，看到你们的声音多给我们一点信心，对，<笑>我们就来给你们聊库布里克。<笑>嗯。那除了库布里克啊，刚才我说到这一周还有一个跟另外一个大神相关的事儿，就是雷·布拉德伯利。
1: 我最喜欢了，对
0: 局长的最爱。今年呢是布拉德伯里诞辰一百周年 ，SDCC 的场刊呢专门以封面纪念了他，而且呢这个场刊的内文还有厚达四十四页的纪念专题、嗯，整个的这个专题的名字叫《雷布拉德伯里一百年传奇讲述者》。
2: 这个老爷爷真的是怎么形容他呢、哦
0: ？我是最近新入了布拉德伯里的坑，对
2: ，就之前上次在,在局长的推荐下
0: ，对在我的
1: 强烈安利、疯狂安利之下，钱老师。就打开看了一下，发现贼喜
0: 欢，就是看到我晚上睡觉前老哭。<笑>你说这怎么办？<笑>是哪种感受的哭？它不是那种煽情的、嗯，它首先是它文字的美，嗯，然后它文字的优美,、嗯、优,美对对对优美之外，它真的是有一种在宇宙层级的距离中的那种很深沉博大的爱。你得到了它。你得到了他，对
1: ，我们就说这个老爷爷，他是那种宇宙级浪漫，嗯，就他非常知道在星空尺度下去描述浪漫是一种怎样的。感受，对他的文字真的是非常值得推敲的。他在整个科幻领域里面都是非常在意文字的一个人，嗯，而且他非常长寿，其实非常多产，他还是有很多作品的。可能大家会比较了解到，知道他的作品像《火星编年史》这样的作品，对。然后针对这个作品，他自己会写了一句话，我看这句话真的啊要哭。他说：“让我高兴的是，我知道在两百年后，在火星上。”会有人阅读我的书，他们在死气沉沉、没有大气的火星上，深夜的火星上，有个小男孩会打着手电筒，在被子下面读《火星编年史》。对啊，他就是可以这样极致浪漫啊！你看，他就写了两行，就已经横跨了两百年和两颗星球，然后最终他聚焦在被子下面的小男孩
2: ，就是一种特别特别的大气，但是他的那个落点。举重若轻的落在一个特别特别温柔、特别特别充满爱的一个小的点上，特别 cute， 但是它背后又是很宏大的背景
1: 。然后你能感觉到他整个跟你描述寥寥、哎、数语描述这个画面是，对，场景感特别强，橘色的,橘色的温暖的，是的，一下就戳中了你的心的那种感觉。对
2: ，而且他站在自己的角度，我觉得作为一个作者嘛。你想象一下，两百年以后有人读你的书，而他不是单纯的在地球上，因为你的书怎么怎么样，他是把他的这种浪漫的对这个世界的期望，就是我期望，我认为两百年后人类应该在火星上，然后大家会，那时候如果有一个小男孩看到一本。老书叫《火星变年史》，天哪，<笑>太有意思了！
1: 而且他真的是个很可爱的人，我觉得有机会咱们可以好好聊聊这个人啊、嗯。这个人非常可爱，场刊上还有去专门写啊，说布拉德波里是漫展的常客，嗯，他喜欢恐龙、漫画、<笑>电影，这是一个他绕着对他绕着洛杉矶骑自行车，听起来就像任何一个逛漫展的普通宅，好可爱，很可爱，就是说明他是真实的热爱
2: 。那个怼小朋友那个是他吗？
1: 是他，<笑>之前有看到过一个视频哈、啊，就是布拉德伯里啊，还有阿斯克拉克啊这些就巨头巨头巨头，不是那个年代的科幻活动，真是太带感了。是这样的，就是他们在聊天的时候，布拉德伯里跟克拉克讲这个故事，他说他自己就是写完《火星编年史》之后，就有那种小朋友后来跟他讨论这个问题，嗯，就有小男孩跑来跟他说：“这书是你写的吗？”然后那个火星，你写的那个星球的轨迹运动是不合理的，是错误的。然后克拉克，因为其实可能他们都会遇到同样的问题吧，嗯、就有小朋友跟你较真儿什么的。对,对,对,对，克拉克就问他那你怎么说？”他说：“我说你走
2: 开，暴<笑><笑>脾气的老爷爷，<笑>啊、好可爱！<笑>你走开，不跟你聊，<笑>哪来的小孩，讨
1: 厌！哎呀，给我笑的，就开开，就、啊、有点小脾气，你知道吗对对对对对？就你还说我写错了，你这你走开。<笑>”
2: <笑>然后那几个人都特别开心，那几个老爷爷都自己在那笑，我<笑>真太可爱了。啊、哎呀，不禁让我想起刘叔有一次也是有一个小朋友、啊、刘慈欣有一次太好笑了那个小视频。对，当时那个小朋友也是充满了敬仰，充满了这种敬佩，感觉看得到的大神一样，抱着刘慈欣的书<笑>请他签名，然后说：“刘老师，您您是怎么写出《三体》的？”你刘叔说：“一个字一个字写的。<笑>”哦、oh, 啊，一个字一个字写的呗。大佬的时间呢，<笑>就只有他们可以这样回答问题，<笑>像我们这种就只能<笑>老老实实的回答这
1: 个问题。对，对<笑>好可爱，好可爱。对，希望有机会跟大家深
0: 度的去聊雷布拉德伯里这个人。是的、嗯，然后也推荐大家去看布拉德伯里的书、嗯，也可以在我们的节目下面给我们留言。嗯嗯。其实刚才我们说到的都是作家相关的信息了，嗯，那接下来就是在上一周有一个很重要的，也是一个也应该叫大神了吧，绝对的大神，绝对的,绝对的,绝对的,的，绝对，绝对，绝对，绝对的，对我们当代的一个科幻作家特德·江，嗯，他获得了二零二零年克拉克想象力服务社会奖。其实这个奖呢，大家可能会有一点点熟悉，是因为在二零一八年的时候，刘慈欣就已经获得这个奖了。嗯，那我介绍一下这个奖哈、啊。其实克拉克奖呢是由阿瑟克拉克基金会设立的，它一共有三个奖项：终身成就奖、想象力服务社会奖、创新者奖，以表彰世界上最卓越并富创造力的思想家、科学家、作家、技术专家，还有商业领域的创新者。嗯嗯，所以呢是在2018年刘慈欣获奖之后，今年的获奖者是特德奖。对，鼓
2: 掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌！因为这这个奖其实非常有意思，他表彰的这个点啊，就是可能听着有点绕。想象力服务社会，其实他想表达的核心就是说，这个奖其实是非常肯定人类的想象力这件事情。很感动。对，就是认为你的想象力、你的这种视野、你的这种我们说这种 vision， 其实它是能够给社会创造价值的。就是它想象力并不是无用的、嗯，它并不是只是用来漫无边际的。做一些无用功的，它其实是能够推动人们对这个社会的理解，对于这个宇宙的这种好奇，这种推动力其实是一个非常非常重要的东西。
1: 而且，其实这个奖它对于很多作家来说都是意义非凡的。对对对，这个奖就是我其实以为特德江得过这个奖，我没想到他是在刘慈欣之后得了这个奖，感觉刘慈欣会更高兴了，<笑>太开心了。对对，这个奖之前好像还有颁给那个就是厄修拉勒奎恩。
2: 嗯
1: ,嗯，当时就是刘慈欣去领奖这件事情，我们当时也有做了一些报道。我能感觉到，那个真的是刘慈欣获得雨果奖之后最开心的一天。嗯，为什么这么说呢？就是大家很喜欢刘慈欣的人，可能看到过一句话，就是刘慈欣有一句非常著名的自谦的话，他说他写的所有的小说都是对于阿瑟克拉克的拙劣模仿、嗯，也就是说阿瑟克拉克这个人是他的绝对偶像。对，所以呢，就是他相当于得到了一个他的偶像的。某种认认可，对、嗯、一种隔空的认可，对啊、呃，在这个时刻，我相信他应该是最开心的,是的，因为这是一种非常重要的跨越时空的回应。然后他当时呃有写过一个非常重要的这个获奖词，他认认真真的做了这个内容，嗯嗯，然后这个获奖词里面真的是不乏金句啊，我真的看了每一句话都很感动，就是看他这个获奖词，真的是不亚于去看《三体》的那种快乐。就是他真的写的非常的宏大真挚，挺想那个念几句话的。他在这个开篇的时候他说啊，在未来，当人工智能拥有超过人类的智力时，想象力也许是我们对于他们所拥有的唯一优势。这个是刘慈欣的一个想法、嗯，我觉得这也是一直以来的他的一个理念。然后他有专门去讲他有多么喜欢《太空漫游2001》这个书，他当时就在这个获奖感言当中描述了他看完《2001》的那天深夜的感受。嗯，他说《太空漫游2001》和《与拉玛相会》这两本书第一次激活了我的想象力，思想豁然开阔许多，有小溪流经大海的感觉，很妙啊。他说：“读完《太空漫游》的那天深夜，我走出家门，仰望星空。那时的中国的天空还没有太多的污染，能够看到银河。在我的眼中，星空与过去完全不一样了。我第一次对宇宙的宏大与神秘产生了敬畏感，这是一种宗教般的感觉。而后来读到的《与拉玛相会》，也让我惊叹，如何可以用想象力构造一个栩栩如生的想象世界。”正是克拉克带给我的这些感受，让我后来成为一名科幻作家
2: 。啊、oh, ，深深的被打动了，真的太打动了。我觉得这就是想象力的力量，我们是不能忽视它的。它真的是能够改变你的世界观，改变你对这个世界的感受和认知的。就像大刘说，他因为看了《二零零太空漫游》，他觉得从此这一刻起，这个天空再也不一样了。我觉得这种感觉是。科幻或者说想象力能够带给人的特别重要的这种影响，我觉得很幸运的是，
0: 嗯
1: ，就是在我读完《三体》之后，获得了同样的感受，就是那一刹那，我觉得世界不一样了
0: ，嗯
1: ，太幸运了，这种幸福感
2: 就是人类的想象力所带来的震撼。对，然后刘老师在里面还有一句特别经典，我们后来特别喜欢摘出来引用的话。嗯他说：“他最初创造科幻小说的目的是为了逃离平淡的生活，用想象力去接触那些我永远无法到达的神奇时空。后来我发现，周围的世界变得越来越像科幻小说了，这种进程还在飞快的加速。然后，这是我最喜欢的那一句：‘未来像盛夏的大雨，在我们还来不及撑开伞时就扑面而来。’
1: 这个描述真的很妙啊！就是说，这个感受其实也是我们这些年来的感受，就是科技真的带来了飞速的变化。”好像我们在科幻小说当中所看到的那个未来，真的是扑面而来、砸过来的。但是刘慈欣又给了一个很轻巧的比喻，嗯，还来不及撑伞就扑面而来，就觉得啊、哦，好贴切啊！是，
2: 剩下的大雨，他带着一种。夏天的魅力有一种兴奋，但他也把会把你淋湿，让你有点无所适从，对，有点措手不及，但
1: 是非常的淋漓畅快，对，就是这个奖项现在是宣布了，但是还没有做颁奖，所以我非常非常非常期待哇，特德江的领奖词，对，他、嗯、会说什么呢？对对对对,對，好想知道對對對對，很想知道，嗯，看看特德江是怎么理解想象力的重要性的这件事，想知道他会怎么去回应克拉克，甚至他有可能会回应刘慈欣哦。嗯<笑>好期待，会吗？<笑>我不知道哎，好期待
2: 。<笑>今天似乎是一个疯狂的预测。等到
0: 特德江的领奖词出来的时候，<笑>我们也会在节目中跟大家一起来分享。对，所以刚才说到刘慈欣，然后我们这边就又分享一个关于《三体》的消息。为什么我们老说《三体》呢？因为它的消息真的是太太太太太,太多了。因为它又,又又又又又又得奖了，<笑>《三体》的爱沙尼亚语版获得了爱沙尼亚科幻协会颁发的 Stalker 最佳翻译长篇奖。这个奖呢是爱沙尼亚最重要的科幻奖项，由读者投票选出。哎，这个机制就跟雨果奖很像、哎，是的。因为雨
1: 果奖也是就是粉丝读者投票选出的。我觉得这种一人一票投出来的奖真的好感人啊！嗯，是真奖，真奖，真、嗯
2: 、真爱，真爱，真爱。我们的中国科幻读者选择奖也是这个机制。
1: 我们这个叫做引力,引力奖，也是希望大家自己一人一票制来投
2: 对。对，大家可以关注一下，我们下周应该会跟大家分享这个消息，就是我们马上要在今年的世界科幻大会上揭晓引力奖今年的获奖名单。嗯
0: ，很期待。嗯嗯，好，我们下周会跟大家来分享相关的这些内容。最近呢，有一个哈迷在微博上发了这么样一条啊，他说。为什么你还没有收到霍格沃茨入学通知书呢？如果你出生在一九八五年到一九九八年之间，记住，你的霍格沃茨入学通知书永远不会寄到，因为伏地魔抹除了魔法部里麻瓜出身的巫师的所有记录。啊，嗯、很不幸，嗯，
1: 塞，我是一九八四年出生的，那你也没有
0: 。哎哎，其实我刚才看到这个、你是个麻瓜。
2: 哎，你俩都是，我可能不是，我只是被伏地魔害了。我一直觉得吧，<笑>
1: 按照罗琳的这个世界观哈，中国应该有自己的学校，不一定非要去回格沃茨，对吧？对。校是对，应该是有这个魔法学校，就是在不同的，我们至少我们在亚洲大陆上，怎么可能没有一座魔法学校呢？就是、我们是一个充满魔法的大陆
2: ，<笑>对我们跟他们不一样，我们不骑扫帚，我们也不用魔杖，我们弄别的。那你就不是蛇院的人了。
1: 他也有可能还是蛇院的，就是觉得留学生。哎，对，哎，等一下，<笑>什么鬼啊、呃？对，这种跨州招生也很正常嘛，对吧
2: ？毕竟章丘也是中国人啊。他就想去霍格沃茨，还是因为我想象不到这个中国魔法学校是什么样。他是不是那种？我觉得可能罗琳也没想好，所以也没说。但是但是按
1: 照他的这个世界观哈，对对,对,对,对，看他这个魔法肯部在不同国家都是有分布的，的对吧？那么也就是说，管理魔法这件事情在不同的国家，它应该是由不同的方式去管理的。对，那么上学学的东西应该不太一样。哎，
2: 那我知道了，我想起来一本书，肯定是教材。嗯，啊《山海经》哎。诶，神奇动物在哪里？
1: 诶、哎哎，非常合理，有点道理。嗯，诶、哎。那你怎么还是没有收到信啊，邓老师？你怎么知道我没收到呢？啊，那你是为啥放弃了嘞？你怎么知道我放弃了呢？哦，确实认识你的时候，已经你上大学了，你是已经从霍格沃茨毕业回来了？不是霍格沃茨。哎
0: 呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呦哎呦哎呦哎呦<笑>嗯，好，好，好，反正我们是一九八四年的麻瓜。对，<笑>对，所以为什么？到了现在为止，还有这么多跟哈利波特相关的好玩的事情，嗯，这真的是一个宝藏啊！<笑>是，嗯，然后刚才我们节目刚开场的时候说，八月十四号的时候，《哈利波特与魔法石》要复印了，嗯，我自己是其实是没有在大荧幕上看过这一部的，诶，好像我也没有，哎，第一部，第一部好像真没有。走,走，那咱去看，走起走，走起吧，走，走起，就楼下电影院吧、嗯，好不好？嗯、好的、嗯，那我们。哟，你你今天怎么不接后边三个音了？哎、你,你怎么不是合,<笑>合声部了？<笑><笑>好的，那我们这一期的节目就到这里啦，我们下周好玩的事情下周再说喽，别忘了每天都要记得有趣哦。丢丢丢丢丢丢丢丢电影院见。丢丢丢<音>好
2: ，疯了疯了疯了，再见，拜拜。